0: Dore Mikro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Ja, yeah, ihr seid richtig hier. Blalalala.
2: Hallo zu Dori Mikro. Heute mit Julia Schelzel. Ich begrüße euch zu einer galacto Sendung. Tolles Wort, oder? Hm. Habe ich mir eben selbst ausgedacht. Ich finde nämlich, es macht Spaß, Wörter zu erfinden. Rotspots zum Beispiel. Ich weiß noch nicht genau, was es bedeutet, aber Rotspots... Klingt doch ganz schön. Vielleicht fallen euch ja auch ein paar schöne neue Wörter ein, die euch eingefallen sind, irgendwie so ja, im Hinterkopf oder wie im Mund, in der Zunge. Dann ruft mich an, sagt sie mir eure neuen Wörter 0800. 8080303, das ist die Telefonnummer für euch. Und ich sage es nochmal, 08008080303. Und in der Zwischenzeit, da schauen wir mal, also wir hören, was sich noch alles mit Wörtern anstellen lässt. den Carmina Burana von Karl Orff. Das sind mittelalterliche Lieder und Gesänge. Und den Text, den habt ihr sicherlich nicht verstanden, oder? Obwohl der auf Deutsch ist. Aber ein altes Deutsch, Mittelhochdeutsch, das hat man im Mittelalter gesprochen. Und es klingt deutlich anders. Nur wenn man sich ein bisschen reinhört oder wenn man die Wörter geschrieben sieht, dann kommt man manchmal drauf, was sie bedeuten. Und das Stück eben, das heißt Swasigat Umbe. Also was hier umgeht oder was sich in diesem Reigen, in diesem Tanz dreht, nicht ganz leicht zu verstehen. Aber verstehen wir denn überhaupt alle modernen Wörter? Wisst ihr zum Beispiel, was ein Smombi ist? Ein Smombi? Hm? Das ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern und zwar einmal aufs Smartphone und aus Smartphone. Zombie. Und es beschreibt jemanden, also ein Zombie ist jemand, der von seiner Umwelt nichts mehr mitbekommt, weil er nur noch aufs Handy starrt. Solche Typen kennt ihr sicherlich. Ja, wie ist es überhaupt in unserer Sprache? Verwenden wir eigentlich noch richtig alte, uralte Worte? Und welche verwenden wir gar nicht mehr? Und wir haben unsere Vorfahren gesprochen. Dore Mikroautorin Veronika Baum hat sich gemeinsam mit Karin Paul und Karl auf die Suche gemacht nach den Ursprüngen unserer Sprache.
0: Mein Opa ist ja auch mein Vorfahre und er spricht einen anderen Dialekt als ich. Der spricht ein bisschen bayerisch.
3: Dagegen redet Karl mehr oder weniger reines Hochdeutsch. Dass er in München geboren und aufgewachsen ist, hört man nicht, wenn er spricht. Wir kombinieren, ob Brezen oder Brezel, unsere Sprache verändert sich allein in der Aussprache ständig. Es gibt aber noch mehr Indizien für den andauernden Sprachwandel. Das stellen Karl, Paul und Kalin fest, wenn sie sich mit ihren Großeltern unterhalten. Ältere Leute benutzen
0: öfters und auch mein Opa so andere Ausdrücke für Wörter, die man jetzt gar nicht mehr so sagen würde. Weil meine Oma zum Beispiel so, weil letztes Jahr sagt sie halt immer Vorgesier oder so. Mein Opa sagt manchmal noch, Divan, das ist das Sofa. Man versteht es eigentlich auch ganz gut, weil wenn nur noch das Sofa da ist, versteht man das also aus dem Zusammenhang. Aber es ist halt kein Wort, was ich noch benutze, weil ich sage eher Sofa
3: oder Couch oder so. Wer die Herkunft dieser Wörter recherchiert, erfährt, dass Divan aus dem Persischen stammt. Couch geht ursprünglich auf ein französisches Wort zurück und ein Sofa ist im Arabischen eine gepolsterte Ruhebank. Wir kombinieren, gemeint ist mehr oder weniger dasselbe und alle drei Worte sind Fremdworte. Sie sind in unsere Sprache eingewandert, als das jeweilige Möbelstück in Mode kam. Wenn also die eigenen Großeltern schon anders sprechen, wie hörte sich dann erst die Sprache unserer Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern an? Karl hat eine Idee. Wir könnten in alten Büchern nachschauen.
0: In Märchen kommen zum Beispiel immer so Sachen vor, wie er sammelte seine Glieder zusammen und machte sich dann wieder auf. Das klingt in der heutigen Sprache ganz komisch, aber früher war das ganz normal, solche Wörter zu sagen.
3: Da hat man einfach anders geredet. Viele Märchen wurden vor 200 Jahren aufgeschrieben. Für unsere Suche reisen wir also einfach noch weiter in die Vergangenheit zurück. In einem Buch findet Karl ein altes Gedicht, das vor knapp 900 Jahren entstanden ist.
0: Du bist Min, ich bin din. das sollt du gewiss sein. Du bist beslotzen in meinem Herzen, verloren ist das, du du musst auch immer darin
3: sehen. Das hört sich ja ganz anders an. Mittelhochdeutsch nennt man diesen Vorläufer unserer heutigen Sprache. Karin und Karl fällt das Kombinieren hier anfangs ziemlich schwer.
0: Nein, ich habe nichts verstanden. Wenn man die Wörter so sieht, die schreibt man ganz anders als heute. Bei du bist mein, da kann man dann verstehen, dass es vielleicht, du bist mein, ich bin dein, das sollst du gewesen sein oder gewiss sein. Und dann du bist beslo beslotzen, das ist wahrscheinlich, du bist eingeschlossen in meinem Herzen. Verloren ist das Sluzelin, was könnte das heißen? Sluzelin, schlüssel Schlüssellein? Schlüssellein? Verloren ist das Schlüssellein. Du musst auch immer darin
3: sein. Richtig kombiniert. Das mittelhochdeutsche Wort Slutzel oder Slützel hat sich im Lauf der Jahre in seiner Aussprache und Schreibweise verändert. Aber mit etwas Tüftelei findet man schon heraus, was gemeint ist. Vor allem laut Vorlesen hilft. Die Sprache unserer Vorfahren klingt fremd und vertraut zugleich. Welche Worte werden bei uns, also bald aussterben, weil sie nicht mehr benutzt werden? Welche kommen neu dazu? Am Ende ihrer Suche haben Karl, Paul und Kalin für alle Fälle schon mal ein paar Rätselfragen für ihre Enkel vorbereitet.
0: Was bedeutet eigentlich Jay? Wisst ihr, was lollig ist? Was ist eigentlich ein G-Fehler? Wann sagt man OMG?
2: Also ich glaube, chillen, oh, das weiß jeder, oder? Elvis zum Beispiel, unser Studioschaf, der chillt immer, der hängt ab, der entspannt, der tut nichts. Lollig ist, wenn man lachen muss, wenn es was lustiges, G-Fehler. Ehrlich gesagt, da muss ich passen, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde morgen Elvis fragen. Vielleicht weiß der es, der kommt nämlich morgen zu uns hier live ins Studio. Kennt ihr besondere Wörter oder habt ihr selbst erfundene, ganz neue, die vielleicht ja vielleicht erst in Generationen aktuell werden? Ruft uns an. 0800 80 80 303. Ich sage es noch einmal. 0800 80, 80 303. Und jetzt mal was aus einer anderen Sprache. Hm? Bitteschön, schönstes Schwedisch hier.
0: Ole dole dof, kinkelane, kof, koffelane, binkelbone, ole dole dof. Say it.
4: To talk, speak. To talk, speak. Words, a
5: letter and a letter on a string, will hold forever humanity, spellbound words, possession of the beggar and the king. Everybody, every day, you and I, we all can say words regarded as a complicated tool created by man, implicated by mankind. Words, obsession of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and every way. Oh, words. Find them, you can use them, say them, you can hear them, write them, you can. Write
0: <lacht> Herrlich Knüff, Piff Puff
2: Püff. du Knuff. Piff Puff Puff. Dieses Püff, das mag ich besonders gerne an diesem schwedischen Abzählreim. Habt ihr auch Lieblingswörter, Wörter, die besonders gut klingen, lustig klingen, cool oder abgefahren? Zum Beispiel das Wort Mopsen, das mag ich auch ganz gerne. Das heißt eigentlich so viel wie Stibitzen. Stibitzen ist auch ein nettes Wort. Oder Klauen, klingt nur irgendwie ein bisschen netter. Oder hier habe ich noch ein wunderbares für euch. Mumpitz, ein Mumpitz. Wisst ihr, was das ist? Das ist Unsinn, ein Quatsch, den man gar nicht ernst nehmen muss. Ach, was für ein Mumpitz. Das kann man mit ein bisschen so arroganter Nase sagen. Oh, Tja, die Hauptfigur unserer folgenden Geschichte... Von Silke Wolfum, der geht es auch so. Eigentlich liebt sie alle Wörter. Aber bestimmte Wörter, ganz und besonders ausgerechnet diese Wörter, sind von einer fürchterlichen Gefahr bedroht.
4: Amadea liebte Wörter. Alle Wörter. Immer wieder war es für sie ein kleines Wunder, wie aus den immer gleichen Buchstaben Millionen und Milliarden unterschiedlichster Wörter entstehen konnten. Und dabei hatte jedes Wort seinen individuellen Klang und seinen ganz eigenen Charakter. Da waren zum einen die kleinen und leichtfüßigen Wörter wie
6: und, der
4: oder nur. Sie waren so winzig und unscheinbar, aber in Wirklichkeit doch enorm wichtig. Das sah man schon allein daran, dass sie so häufig gebraucht wurden. Dann gab es die mittellangen, super schicken und etwas eingebildeten Wörter, über die Amadea immer schmunzeln musste. Das waren Wörter wie
6: Diversity Management, Cyberspace oder Chill-Out Area.
4: Diese Art von Wörtern vermehrte sich rasant, obwohl sie doch alle ein bisschen albern waren und gar nicht aus ihrer Muttersprache stammten. Natürlich auch die ganz langen, ungelenken und tölpelhaften Wörter wie
6: Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft oder Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung.
4: Amadea mochte sie alle, aber am liebsten von allen mochte sie die vom Aussterben bedrohten Wörter. Wörter mit wundervollem Klang, die aber einfach niemand mehr sagen wollte. Im Wörterbuch stand dann der Vermerk veraltet hinter ihnen. Das zu lesen brach Amadea jedes Mal fast das Herz. Wieso wollte keiner mehr ein so wunderbar luftig duftendes Wort wie Sommerfrische aussprechen? Warum sagte keiner mehr
6: Plörre, Mumpitz oder Blümerand?
4: Wieso interessierte sich keiner mehr für
6: Ulk, Brimborium
4: und Ihr wisst nicht, was das alles heißen soll? Na, seht ihr, das war Amadeas Problem. Amadea machte sich große Sorgen um ihre Wörterlieblinge. Mehrmals am Tag sprach sie die Wörter deshalb laut aus:
6: Bremborium, Mumpitz, Blümerand.
4: Aber das allein konnte die Wörter natürlich nicht vor dem Aussterben bewahren. Also beschloss sie, die Wörter möglichst oft in der Gegenwart anderer Menschen auszusprechen, damit diese sich an die Wörter wieder erinnerten und sie dann auch wieder benutzten. Sie setzte sich also in ein Kaffee und rief,
6: Herr Ober, was für ein Dusel! Ihr Kaffee ist Knorke und keine Plörre. Kein Ulk, nur den Schnickschnack hier brauche
4: ich nicht. Dabei deutete sie freundlich lächelnd auf die Hochglanzzeitschrift für Frauen, die auf ihrem Tisch lag. »Wie meinen?« sagte der Ober. Amadea lächelte und wiederholte langsam und deutlich.
6: »Ich sagte, was für ein Dusel. Ihr Kaffee ist Knörke und keine Plörre. Kein Ulk. Nur den Schnickschnack hier brauche ich nicht.«
4: »Äh, ja«, sagte der Kellner und entfernte sich eilig. Amadea sah, wie er zu seinem Kollegen ging, mit dem Kopf zu ihr deutete und die Schultern zuckte. Daraufhin kam der Kollege zu ihr und sagte, do you speak English?
6: Ich spreche Englisch, aber besser Deutsch. Und ich wollte ihren Kollegen keinesfalls piesacken oder verulken, sondern nur sagen, dass der Kaffee Knorke ist und dass ich diesen Firlefanz hier nicht brauche. Das ist ja nur Schnickschnack, Brimborium.
4: Sie hielt dem zweiten Kellner die Zeitschrift entgegen. Ach so sagte dieser, lief davon und kam mit noch mehr Hochglanzzeitschriften zurück. Amadea seufzte tief. Sie wollte dem Kellner erklären, dass Dusel Glück bedeutete, Knorke gut und Plörre wässriger Kaffee. Und das es doch so viel schöner, klang Bremborium, Schnickschnack oder Firlefanz zu sagen, anstatt einfach überflüssiges Zeug. « und dass Ulk so viel wie Jux oder lustiger Spaß bedeutete. Aber der Kellner entfernte sich eilig. Und sie wollte ihn wirklich nicht piesacken. Ich meine, Ackerl.
5: So so
4: Betrübt ging Amadea durch die Fußgängerzone nach Hause. Was sollte sie bloß tun? Ein Wort wie... Ulk. Für immer verloren? Keiner, der mehr... Plörre. Sagte... Oder
6: Brimborium.
4: Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol, sang ein Straßenmusiker. Und Amadea war drauf und dran, ihm zu sagen, dass er doch auch Knorke statt Toll singen könnte. Aber das würde sich natürlich nicht mehr auf Tirol reimen. Amadea ging weiter. Sie kam an der Apotheke vorbei und las ein Werbeschild. Bei Übelkeit und Kopfschmerzen Rezifron. Sollte sie in die Apotheke gehen und sagen,
6: »Mir ist heute so blümerant. Haben Sie ein Mittel dagegen?«
4: »Blümerant«, klang doch viel schöner als übel. Aber die Apothekerin würde sie sicher genauso wenig verstehen wie die beiden Kellner. Als sie zu Hause angekommen war und sich immer noch betrübt in ihren Ohrensessel setzte, bemerkte sie, dass ihr dieses Lied aus der Fußgängerzone immer noch im Kopf herumgeisterte.
6: Ich bin so toll, ich bin der Anton.
4: Da hatte sie die Idee. Natürlich, sie musste einen Ohrwurm komponieren. Einen Ohrwurm voller vom Aussterben bedrohter Wörter. So würde sie sie retten, für immer. So kam es, dass aus Amadea eine weltberühmte Rapperin wurde. Ihre Texte kannte bald jedes Kind. Und wenn die Leute am Anfang noch fragten, was das eigentlich alles bedeuten sollte, dann fingen sie doch irgendwann an, die veralteten Wörter wieder zu verstehen und selbst zu verwenden. Ja, manche entwickelten die alten Wörter sogar weiter und bastelten ganz neue daraus, wie zum Beispiel
6: Anti-Pisak-Pille, wellness -Flöre. oder Mumpitz-Pizza.
4: Wie bitte? Das haltet ihr alles für Ulk? Na bitte.
2: Und für alle, die auch gerne mit Worten jonglieren, rappen ist natürlich genau das Richtige. Und wie man das macht, das Rappen, das erfahrt ihr morgen bei uns in Doromikro. Da geht es nämlich weiter mit unseren Worten, Spielen und Wörtern, was man damit alles machen kann. Und bei mir in der Leitung ist jetzt der Johannes, der hat hier angerufen. Hallo Johannes, hier ist Julia. Hallo, Julia. Hi. Johannes, wir sprechen heute über Wörter und Worte. Hast du denn auch irgendwas Abgefahrenes, Verrücktes, irgendein knorke -Wort vielleicht?
1: Das wüsste ich jetzt eigentlich kein. Aber ein
2: Lieblingswort?
1: Ja, majestätisch.
2: Majestätisch. Wow. Wo hast du das her?
1: Auch einfach in meinem Klavierheft und... Mhm. Wir haben in der Schule auch sowas gemacht, wir sollten das Wort schön ersetzen und da stand halt auch majestätisch da und mir gefällt es irgendwie, ich finde es ist irgendwie schöner als alle anderen Wörter, die es gibt.
2: Mhm. Und was denkst du, wie könnte majestätisch sein, wie ist man, wenn man majestätisch ist, was bedeutet das für
1: dich? Ich stelle mir da irgendwie so einen König vor, der einen Purpurmantel trägt und irgendwie sehr edel und mhm. adelig ist.
5: Wow.
2: Genau. Und in der Musik, hast du gesagt, in deinem Notenheft ist das drin. Muss dann die Musik, äh, pur, muss man dann einen Purpurmantel anziehen, wenn man das spielt? Als nein, nein,
1: nein, man sollte es möglichst spielen, wie wenn jetzt gleich ähm, ein König kommen würde.
2: Ui. Würdest du dich da trauen, zu spielen, wenn ein König kommt?
1: Mm, äh, es kommt drauf an.
2: <lacht> ein echter König. <lacht> ja. Und ist das ein lang eine, ist das ein eine es ist. Ja, ist es ein langsames oder ein schnelles Stück?
1: Das stand da nicht dabei.
2: Aber wie spielst du es? Ich m, eher langsam. Eher langsam, so also, da getragen. Ne? So ein König geht ja wahrscheinlich würdevoll, oder? Ja. Und wenn es was für die Prinzen wäre, dann wäre es eher was zum
1: Springen? Naja, es kommt drauf an. Mhm. Weil wenn es halt einer ist, der gerne rumspringt, mhm. ähm, dann hätte ich schon gemacht. Dann hätte ich auch Stakatte Noten gespielt mhm. und wenn es einer ist der irgendwie so hereinschlurft, Legato.
2: Legato, majestätisch, dein Lieblingswort, Johannes. Ja. Cool. Wie oft verwendest du das so im Alltag?
1: Ich versuche es oft zu
2: verwenden. Zum Beispiel, wenn du irgendeine, wenn ihr was esst, dann sagst du, oh Mama, das ist majestätisches Essen, oder?
1: Nein, eher nicht so. Ich habe in der Schule auch versucht, das immer wieder, da gab war es so ein Schloss in unserem Heft und das sollten wir immer einen Satz dazu machen. Mhm will ich auch das Wort verwenden, weil
2: ich, mir gefällt es einfach. Mm, tolles Wort. Das merke ich mir jetzt auch. Vielleicht mache ich es mal so wie du. Ich werde es heute noch mal verwenden. Mal gucken, wie die Leute drauf reagieren. Hm. Okay. Johannes, ganz lieben Dank für dieses Wort. Das werden wir uns merken. Und dann, ja, danke dir für den Anruf und nachher geht es noch ein paar, was zu gewinnen. Vielleicht hast du auch noch mal Lust mitzumachen. bei uns.
1: Gibt's? Natürlich
2: mache ich mit. Ah, okay, gut. <lacht> Gleich ist es soweit. Okay, Johannes, schon mal danke für deinen Anruf bis hier. Ja?
1: Ähm. Ich sollte die, Ihnen noch einen Bru Gruß von meinem Bruder ausrichten. Ah, wer ist das? Wie Und heißt? auch an den Elvis. Mein
2: oh, okay, der Elvis kommt morgen, das sage ich ihm. Der ist morgen hier bei uns live im Studio. Und dann grüß mal deinen Bruder zurück. Wie heißt dein Bruder? Ähm, wir nennen ihn immer Badi, aber eigentlich
1: heißt es ja Sebastian.
2: Okay, Badi Sebastian. Also dann auch liebe Grüße an dich, lieber Badi. Okay. Johannes, danke dir für den Anruf. ja? Und vielleicht hören wir uns nachher nochmal bei den Rätseln. Ja. Alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao. Majestätisch.
4: Wenn ich euch was sage und ihr es dann nicht versteht, und fragt ihr mich doch hinterher nur wieder, wie das geht. Und fragt
5: Mudo, warum kannst du all die tollen Sachen machen, die wir anderen zwar auch wollen, doch nicht dürfen? Ich muss Sachen,
7: denn willst du auch gefragt sein? Dann pass auf und lass dir das gesagt sein. Sei nicht nur mittendrin, sei vorne mit dabei. Mach, was du willst und fühl frei.
2: Und bei uns wird gleich gerätselt. Ihr könnt euch jetzt schon mal Papier und Stift holen. Das hilft nämlich heute bei unseren Rätseln ganz schön. Mitmachen lohnt sich, denn bei uns gibt es gleich einen wunderbaren Geschichtenwürfel zu gewinnen.
0: Wer hat den schönsten Schuh, 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 den schönsten Schuh, den hast nur leider du.
2: Und jetzt mache ich sie auf. Unsere
0: Rätselkiste. Rätsel. Rätsel. Rätsel
2: Heute stelle ich euch einen ganz unbekannten Dichter und Komponisten vor, den Maestro Literaturnix. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass er so unbekannt und so unberühmt ist, denn seine Melodien sind fast alle geklaut und mit den Wörtern hat er es auch nicht so sehr. Sein Markenzeichen ist nämlich schlechte oder gar nicht vorhandene Reime zu verwenden. Und sogar völliger schmarren also Mumpitz, Er schrottet viele, viele bekannte Lieder. In unserer Rätselkiste stecken ein paar davon, über die sich dieser Literatur nicht gut hergemacht hat. Und jetzt ist es eure Aufgabe, herauszufinden, was hier nicht stimmt. Im ersten Rätsel, da möchte ich von euch die richtigen Reime hören. Welche Wörter gehören in das Lied, damit da auch wirklich der Text stimmt und sich am Ende alles reimt.
5: Jetzt geht's los. Ja, ja, gut. Fast fertig. Hm. Nur noch die letzten Töne. Dann ist mein Anti-Winterlied fertig. Oh. oh ja, sehr gut. Winteradi, Scheiden macht Freude, aber dein Scheiden macht, dass mir die Fußsohle weint. Winteradi, Scheiden macht Freude. Na, was ist denn das für ein
2: Geschmacki da? Also, ich finde, da sind Wörter drin, die überhaupt nicht passen, dieser Literatur. nix Wenn ihr wisst, wie es richtig heißen muss in diesem Winterabschiedslied, dann könnt ihr jetzt unseren genialen Geschichtenwürfel gewinnen und vorher anrufen. 0800 80 80 303, Die Rätseltelefonnummer: 0800 8080303. Hallo, hallo, hier ist Julia. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist Lydia. Lydia, ich grüße dich. Na, was glaubst du, wie muss es denn richtig heißen in diesem Lied, das du vielleicht kennst?
8: Winter,
1: AD scheiden tut weh.
2: Ja, genau, richtig. Und, das. Und
1: mhm.
2: aber, Nein. also, das Herzlacht. Genau, ja. aber dein Scheiden macht das mir das Herz lacht. lacht. ja. Genau, Lydia, super. Das ist ja ein sehr altes Lied, gell? Kennst du das, Lydia? Ja. Habt ihr das in der Schule auch gesungen? Ja. Der Johannes vorhin, der hat uns ja sein Lieblingswort verraten, majestätisch. Hast du auch ein ja. Lieblingswort? Ich? Mhm. Ähm, oder eins, nee. oder eins, das du ganz, ja, ganz neu gehört hast.
1: Neu gehört? Ich weiß nicht, ich glaube nicht.
2: Du hast noch keins, aber bei dir spielt jemand hinten Klavier, höre ich. Ja, meine Schwester. Okay, die spielt irgendwie gerade. Mozart, kann das sein? Mozart, ja. Mhm. Mozart. Mozart. Julia, du hast den genialen Geschichtenwürfel jetzt erstmal gewonnen, ja? Zum Geschichtenerfinden. Ist ja ganz prima geeignet. Ja? Hm. Dann danke ich dir fürs Mitmachen und noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sage. Wir schreiben deinen ja. Namen auf, Adresse und so weiter und so fort. Ja? Ja. Okay. Dann danke ich dir und mach's gut. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, hier gibt es noch einen. Oder noch zwei Schichtenwürfel zu gewinnen. Also das nächste Rätsel steht hier schon parat. Mal hören, was der Maestro als nächstes vermurkst.
5: Ja, das wird mein Opus 0815. Eine Ballade über meine Wohnung. <lacht> In der Küche und im Keller hüpf ich immer schneller. In der Küche und im Keller hüpf ich immer schneller. Seht euch mal mein Sofa an. Ist das nicht schön dunkelgrün? In der Küche und im Keller hüpf ich immer schneller.
2: Nein, 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 das hat doch überhaupt nicht gestimmt. Hint und vor nicht. Also die Melodie ja, aber der Text, der geht doch anders. Wie lauten die richtigen Worte zu diesem Lied? Wisst ihr's? Ruft mich an.
0: 0800 8080303. Hallo,
2: hallo, hallo, hier ist Julia und am Telefon. Da höre ich jemanden. Wer bist du? Hallo, hier ist die Amelie. Hi. Was glaubst du denn? Was muss
1: dann das richtig? Wie müssen die richtigen
2: Worte äh, sein?
1: Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze.
2: Ja, und wie geht's weiter?
1: Seht einmal die Wanze an. Wie? Die? Wie die Wanze tanzen kann. Genau. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze.
2: Ja, super. Also, du könntest dem Maestro Literatur nichts noch ziemlich viel beibringen, Amelie. Cool. Hast du denn ein Lieblingswort? Oder ein Geheim? Äh. Ja? Jetzt habe ich dich überfallen mit meiner Frage, gell? Weiß ich nicht. Oder ein geheimes Wort, was nur du verstehst? Ganz spezielles? Schnurzelpurzelpiccolo. Schnurzelpurzelpiccolo? Ja. Das, das ist cool. Und wann sagst du das?
1: Hm.
2: Wenn, was Wenn mir langweilig
1: ist. Oder <lacht> zu meinen Meerschweinchen.
2: Okay. Heißen die so? Nee. Ein. Und was machen die dann, die Meerschweinchen? Die können ja gar nicht reden, oder? Meerschweinchen?
1: Ja, die quieken.
2: Ah, machen die dann, Amelie. Okay. okay, Schnurzel, Purzel, Piccolo. Das merke ich mir auch. Majestätisch habe ich von Johannes und von dir jetzt Schnurzel, Purzel, Piccolo. Danke, Amelie. Du hast jetzt den Geschichtenwürfel gewonnen. Bleibst du noch dran? Danke. Ja, gerne. Ja. Noch, noch nicht auflegen, dranbleiben. bleiben. Ja. Und ja, danke schön. Bis bald mal ja. wieder. Jo. Tschüss. Ciao, tschüss. So, wir haben noch ein drittes Rätsel für euch. Wieder ein Gesang von unserem Maestro-Literatunix. Und ja, wieder eine Melodie. Und der Text, der reimt sich nicht. Ihr müsst schon wieder mithelfen, die richtigen Reimwörter finden. Am besten, ihr schreibt mit. Das ist nämlich ein ziemlicher Schmarren wieder. In diesem Text von diesem Maestro-Literatunix.
5: Nun vollende ich den dritten Teil meines Liederzyklus über die Monate Vortrefflich Das ist ein ganz lustiges Lied geworden hm. Ein schöner Monat ist der März Da lach ich über jeden Witz Im grünen Wald da hüpft das Reh Und leise fällt der letzte Regen Sonnig wird's und warm im Nu. Ich räume weg die Winterstiefel.
4: Oh,
2: Mann, 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 da hat ja wirklich nicht viel drauf, dieser Literatur nix. Da reimt sich ja schon wieder nichts. Was reimt sich denn auf März, auf Reh und im Nu? Also, wenn ihr einen Tipp noch wollt, alle Wörter, die wir suchen, beginnen mit Sch. Und jetzt könnt ihr mich anrufen.
0: 0800 80, 80
5: 303.
6: Hier ist
2: Julia und im Rätseltelefon steckt jetzt wer? Hallo, ist Johannes. Johannes, aber du hörst dich ein bisschen anders an als der andere. Johannes, der schon mal dran war. Ja, Johannes, drei Worte sind gesucht. Drei Reime. Bist du drauf gekommen? Also Scherz. Ja, einmal. Ja. Mhm. Schnee. Ja, reimt sich auf Reh, genau. Und das dritte habe ich leider ja nicht mehr. Das kriegst du raus, pass auf. Das heißt, im Nu und es soll sich was reimen, was mit sch beginnt. Schuh? Jawoll! <lacht> Prima! Also jetzt kriegst du einen genialen Geschichtenwürfel, mit dem kann man echt super Geschichten erfinden. Und Johannes, hast du auch ein Wort? so wie Amelie vorhin, was du besonders gerne magst oder nur du verwendest?
1: Also ein Wort, das ich ziemlich lustig finde, ist
2: großkotzig. Großkotzig, okay. Und wie oft verwendest du das?
1: Eigentlich gar nicht. Ich habe es mal in einer Geschichte gehört und fand es einfach lustig und habe es mir gemerkt.
2: Und was bedeutet großkotzig? Es war irgendwas Schlechtes, mehr habe ich mir auch nicht gedacht. Ja, das ist, wenn jemand so ein Angeber ist, oder? So großkotzig, so, oh, genau, so ja. tut er, kann alles und er hat super viel Kohle und einen auf dicke Hose machen, könnte man vielleicht auch sagen, oder?
1: Genau, äh, so was. Großkotzig.
2: Es gibt auch großkotzige Autos oder so, oder großkotziges Haus oder wenn alles so protzig ist ein bisschen, ne? Mhm. Eher nicht so sympathisch, meinst du? Ja. Mhm, mhm. Okay, prima. Also dann merke ich, werde ich mir das jetzt auch noch mal hier merken. Und morgen geht es nämlich weiter mit unserer Wörtersendung. Vielleicht hast du ja Lust, noch mal mitzumachen bei unseren Rätseln. Da ist nämlich auch wieder unserer Literatur nichts dabei. Dieser komische, kauzige Literaturprofessor, der eigentlich nicht viel auf der Reihe hat. Johannes, ja. ganz vielen Dank fürs Mitmachen. Bleib noch in der Leitung. Ja, noch nicht ja. auflegen. Okay. Tschüss. Ciao, mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Nur, falls es ihr nicht wusstet, Ihr hört Dori Mikro auf br Classic. Danke, Elvis, für den Tipp. Und jetzt mal zur Abwechslung. Hören wir was in einer anderen Sprache. Eine Sprache, ja die man in einem Nachbarland spricht und die früher nur die sehr vornehmen Leute gesprochen haben. Französisch, bitte
0: Amstram, Picke, Ratatam, Amstram, Picke.
2: Doch ein paar Klavierklänge aus Frankreich. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach Süden, kurz über die Pyrenäen gesprungen und da spricht man dann Spanisch.
3: Pito, pito, gorgorito, el que toque el número 5, 1, 2, 3, 4, 5, fuera.
2: ihr das auch? Jemand sagt was Nettes zu euch, so ich hab dich lieb oder wollen wir uns wieder vertragen? Und schon ist die Welt viel schöner als vorher. Manchmal ist es aber nicht nur die Bedeutung der Worte, die uns gut tut, manchmal ist es sogar ihr Klang. Aber wie hören sich Wörter an, die vielleicht heilen können. Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wir haben uns das gefragt und haben deshalb Christina Dumas losgeschickt ins Museum Fünf Kontinente in München. Und Christina hat dort Dr. Michaela Appel getroffen, die ist dort Leiterin der Abteilung Ozeanien und Australien und ihre Kollegin Dr. Anka Krämer de Huerta, die ist eine richtige Indianerexpertin. Und Christina hat dabei das hier herausgefunden.
5: Oh.
8: Jahrtausende alt sind diese Gesänge, die vor allem in Indien verbreitet sind. Gayatri Mantra nennt man das. Diese Verse sollen am besten 108 Mal wiederholt werden, um ihre volle Kraft zu entwickeln, erklärt Dr. Michaela Appel vom Museum Fünf Kontinente. Lange Zeit wurden die nur mündlich überliefert,
6: also es durfte kein Wort verändert werden, um die Wirksamkeit dieser Gesänge aufrechtzuerhalten.
8: Viele Jahrtausende durften nur die Söhne von Priestern diese besonderen Gesänge, die Gayatri-Mantras lernen. Dafür mussten die Jungs mindestens sechs Jahre alt sein. Das wird vom Vater auf den Sohn weitergegeben und sie
6: bekommen eine Schnur, die aus drei Strängen besteht und einem Knoten. Das Das ist ja eine Anrufung an die Sonne, die alles auf der Erde in Bewegung setzt und bewirkt. Aber gleichzeitig auch als die Sonne der Erleuchtung.
8: Es soll etwas Gutes in uns bewirken. Damit sich die Kraft des Mantras entfalten kann, muss jedes Wort, die Betonung, der Rhythmus, die Tonlage exakt sitzen. Gesungen wird das Mantra vor allem in der Morgendämmerung zum Mittag und in der Abenddämmerung. Mit dem gesungenen Wort loben und preisen die indischen Menschen das Göttliche und hoffen auf Erleuchtung. Bei den Indianern in Nordamerika, den Apachen, werden Wörter und Gesänge benutzt, um zu heilen. Anka Crema de Huerta arbeitet im Museum Fünf Kontinente und sie hat die Apachen schon besucht.
7: In Liedern wie, wie denen, die wir gerade gehört haben, zu den Gorn oder Berggeistern bei den westlichen Apachen. Also die Vorstellung ist, da sind Geister, die wohnen in den Bergen, kommen manchmal raus, können Menschen helfen oder sie können Menschen krank machen.
8: Die Apachen glauben nämlich, dass bestimmte Krankheiten durch ungleiche Kräfte in der Natur verursacht werden. Mit Worten und Gesängen sollen diese Kräfte beruhigt werden.
7: Wenn beispielsweise jemand sich ein Bein bricht oder eine Verrenkung hat oder eine Verstauchung, dann ist die Ursache, bei den Gorn- oder Berggeistern zu suchen und dann muss der Medizinmann ganz genau vorgeschriebene Gesänge singen, die eben die Berggeister beeinflussen. Wenn Menschen bei den Apachen bestimmte Krankheiten haben, dann muss ein Medizinmann gesucht werden, der zum Beispiel die Berggeister beeinflussen kann, davon überzeugen kann, die Krankheit wieder von dem Menschen wegzunehmen."
8: Jedes Wort muss richtig gesungen werden. Wenn sich die Medizinmänner versingen, dann gibt es keine Heilung für den Kranken.
7: Das heißt, das ist dann aber auch nicht alles verloren, sondern dann muss man was machen, was sie einfach nennen, drüber singen. Also das heißt, man geht innerhalb von der Zeremonie zurück bis an die Stelle, wohin es gestimmt hat, und singt über die kaputte Stelle nochmal ordentlich drüber mit dem richtigen Text. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Die
8: Heilungsgesänge der Medizinmänner dauern oft viele Nächte. Mit den richtigen Worten und Gesängen hoffen die Apachen, die Berggeister zu beruhigen. Und vor allem natürlich auf Heilung von ihren Beschwerden.
2: Das wäre ja mal was, wenn wir mehr bei der nächsten Erkältung einfach eine Beschwörungsformel singen könnten. Natürlich die richtige und dann wäre der Schnupfen schon wieder weg. Jetzt stimmen wir die Geister erstmal ein bisschen positiv und zwar mit Musik aus Indien. Aber jetzt noch nicht einschlafen. Morgen, da sind wir wieder für euch da. Und da geht's dann weiter mit Wörtern und Reimen. Mit Raps und mit Poesie und mit allerhand Wortspielen. Und Äh, Telefon? Wieso?
7: Hallo, hier oh. ist Elvis. Ich, ich wollte nur Bescheid sagen, dass es bei mir gerade ganz schlecht ist mit Telefonieren. Ciao.
2: Äh. Danke, und deswegen ruft er hier in der Sendung an, mitten in dieser wunderbaren, schönen indischen Musik. Naja, warte, Elvis, morgen muss er pünktlich kommen, unser Studio scharf. Da hat man nämlich einen Termin mit ihm, er muss nämlich hier mit mir die Sendung machen. Um kurz nach fünf hier in Dore BA B klassik Da geht es dann weiter eben mit unseren Worten und Klängen. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Ciao, tschüss und servus. Auf Wiederhören, bis morgen, eure Julia.
0: 1, 2 Polizei, 3, 4 Offizier, 5, 6 alte Hex, 7, 8 gute Nacht, 9, 10 auf Wiedersehen, 11, 12 böse Wölfe, 13, 14 kleine Maus, ich bin drin und du bist raus.